0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ
1: С нами в студии психолог Юлия Дордо.
2: Юля, привет. Доброе утро. Доброе. Ну привет. что, рада теме? Очень рада теме. Очень люблю тему про отношения. Но хочу сразу начать с... Негатива. Ну что это за статья такая? Если вы хотите выбрать хорошего партнера, просто выбирайте надежного, умного, способного разговаривать. Это вот эти мои любимые секреты из разряда «Хочешь быть счастливым, будь им». Ну, почему? А...
1: Мне кажется, нет. Человек просто говорит о том, что у нас большинство обращает внимание, ну что, внешность действительно, в первую очередь сексуальное какое-то притяжение и деньги. А речь в статье шла о том, что все вот это на протяжении долгого пути может отвалиться, и вам нужно это
2: понимать. я так смеюсь, потому что, ну, конечно, оно и отвалится, и все остальное, но тут совсем речь в другом. Когда а мы говорим о, вот о такой о влюбленности. Да, там все равно, конечно. То Какая вот если вообще. сзади да. говорит, подожди, посмотри, что за чет. Мы превращаемся в такую бабку у подъезда, который подумай головой. А если человек думает головой, ну, как бы тут не сказали ничего нового. Поэтому давайте поговорим все-таки о. В выборе партнера. Итак, если с вами случилась вот та самая влюбленность, абсолютно химическая, волшебная. Когда у вас меняется вкус, запах, вы не можете есть, спать и жить без этого человека. Переключайте. Все равно меня вы совершенно не услышите. Но если мы немножечко обратимся к нашему рацу, то действительно про выбор партнера меняются очень сильно тенденции. И есть некие исследования, а, да? да, но тут Честно? скорее исследования не как выбирать партнера, а как люди выбирают себе партнера и какие выборы были успешны. И если еще 20 или 30 лет назад первоочередными качествами для выбора партнера была действительно, например, надежность, социальное положение в виде работы, мускулинность или мужественность для мужчины и женственность для женщины это чтобы это значилось. а это исследование ну, таки, до 90-х годов просто вот как, за что вы выбрали полюбили своего партнера очень а, сильно в а, опросах лидировали женственность и мужественность социальное да а вот самое интересное. И, а, вот хочется обратить внимание, что именно впереди шла вот эта мускулинность, агрессивность, он был такой, вот он мог меня защитить, а он был такой или статусный, и эти качества при, скажите, привалировали? Вот, вот это слово я хотела сказать. То сейчас, что интересно, вперед выходят такие качества, как чувство юмора. Легкость yeah. общения yeah. и а, действительно огромное количество исследований о том, что наибольшей популярностью на свиданиях а, или шанс получить второе и третье свидание а, пользуются люди с хорошим чувством юмора, с умением пошутить а, и скорее обращают внимание на смех как мужчины и а, так и женщины.
0: Слушай, ну чувство юмора есть, да денег на ресторан нет. И, и что
2: и Сидишь тут в игру входит роман. Да?
0: Кто такого выберет? Да, с ним смешно, но ненадежно, извините.
2: Ну, вот а, тут мы сразу... Смотри, я сейчас вернусь к чувству юмора, наверное, чуть попозже, но сейчас хочу тебе ответить, потому что замечание великолепное. Самую большую ошибку, которую делают мужчины и женщины, это нелогичные и непоследовательные выводы. Ну, например... Вот ты сейчас сказал вывод. У него нет денег, с ним ненадежно. Uh -huh. Это огромное заблуждение, например, с которым спотыкаются об которые женщины, когда вдруг они видят мужчину богатого и очень богатого. Ну, предположим. Да. Что... Надежность там примерно он... нулевая. Нет. Вот если он богатый и у него такая машина. Такие за и такие доходы, значит, он будет щедрым. Он все это даст мне, он обо мне позаботится. Нет, это вообще не значит. Это значит. Но это может значить ровно другое, что, например, он очень жесткий, контролирующий, серьезно относится к финансам. И многие женщины... Ну, я думаю, вы знаете эти миллионы историй, когда она годами, найдя себе супер-мужчину, спит с ним, обожает его, старается. Но в итоге за 3-5 лет, и, дай бог, и телефон...
0: накачала, дай бог.
2: Да. И то на свои деньги. Накопила. сама. Да. И в этом смысле сказать, что у него нет денег, значит, он ненадежный. Ну, конечно же, так нельзя. А ровно как и сказать, что если у него есть деньги, он будет по отношению ко мне щедрый. Или, например, встретив женщину, которая прекрасно готовит, сказать, «Все, значит, теперь она будет меня кормить». Ну, нет. Есть женщины, которые прекрасно готовят и делают это примерно два раза в год, а все остальное время да. ну, нет у них вдохновения. Поэтому давайте не будем ставить вот такие а, прямые логические взаимосвязи, где нет никаких взаимосвязей, и наоборот, и логики. понимать, что а, очень часто мы тут сами обманываемся. Мы видим внешний облик человека и придумываем, ну раз он такой, значит, а, вот так будет он ко мне». А, Вернемся к чувству юмора. Да. Почему? Это же психологи, они же не такие, что провели анкетку и посмотрели. Так, выбирают с чувством юмора и любителей поржать. Ну, и, и, и на этом точка. Всегда же возникает вопрос, почему? почему? Вот как вы думаете, почему? Какая потребность стоит а, за тем, чтобы человеческая наша потребность, и вы ее знаете, базовая потребность, о которой мы говорили, какая потребность стоит за тем, что мы выбираем людей, а, склонных шутить, легко смеяться, а, Буква «Б»?
0: Да. безопасно Конечно,
2: да. ну конечно. Есть, с
0: ним, на самом деле, может быть, и не в звездочку. но чувствуешь да, себя, да. ощущаешь, по крайней мере. И Ой, а... как легко, он шутит, значит, все хорошо.
2: И на самом деле дальнейшие исследования показывают, что человек, способный пошутить, перевести в шутку, гораздо легче а с ним можно помириться, с ним легче договориться, потому что его импульсивные которые у нас у всех бывают, все за собой знают, наверное, вот, импульсивные моменты, когда расстроился, обиделся и хочется... Как навешил. Да. Они успевают сделать паузу и скорее перевести это в шутку или в юмор, или пошутить. И теперь, если мы будем возвращаться к... к тому, как же правильно и по каким критериям выбирать партнера, то первое, конечно, да. Да, я имею в виду все то, что вы перечислили. И хорошо, когда у вас есть общие ценности интересы, и вы понимаете друг друга. Но самое главное в отношениях — это умение брать вот эту паузу между стимулом и реакцией, да, потому что именно вот этими импульсивными реакциями «я тебя ненавижу, уходи прочь, хлопанье дверями» мы разрушаем безопасность в отношениях, мы очень сильно обижаем и раним друг друга, и умением взять эту паузу, вдохнуть, выдохнуть.
1: Как же быть несчастным, сложно сочиненным, тяжелым людям, в которых...
2: В общем, немало. Нам сейчас поговорить о тем, кто уже в отношениях, или все-таки как э, выбрать сложно сочиненным людям себе э, человека? Дум, наверное, и то, и другое. Давай тогда пока как выбрать, а потом, может быть, после перерыва вернемся, как, как быть тем, кто уже в отношениях. Итак, да, то, на что мы поговорили, о чем поговорили уже, что если вы планируете жить долго и счастливо, то понятно, хорошо, когда партнер надежный. И... И, и стабильный, но ну, иначе это просто невозможно mm -hmm. долго и счастливо. И чувство юмора, интеллект, умение брать паузу — это один из важнейших показателей. Дальше также на свидании вы всегда можете спросить у человека про отношения его с семьей, про отношения с бывшими. Особенно, ну, не, не в смысле, Понятно. Д -д -д Близко Отчитайся очень. мне. А ну как-то так завуалировано посмотреть. Насколько человек легко, спокойно, с принятием говорит о своих каких-то неприятностях, или он обиженный, озлобленный, тогда, конечно, для нас это такой же сигнал вне безопасности. Но самое главное, понятно, что первые месяцы отношений все демонстрируют свою самую хорошую сторону. А жить нам приходится не только с одной стороной человека, но и с ним совсем целиком. И поэтому самое главное не то, что вам в нем понравилось, или в ней внешность, статус, финансы, интеллект. Самое главное, как я могу обходиться с тем, что мне в нем категорически не нравится. И в этом смысле кто-то уже говорил сегодня, где-то у вас это что в городе риск. Да. Вот это очень хороший совет, и не только про друга. А, посмотреть, что происходит с нашими отношениями в трудностях, в кризисе. Хорошо вместе съездить в отпуск, а может быть, в какой-нибудь там подняться в горы, там не знаю, сейчас на 5 тысяч. А, никого не призываю к альпинизму, mm -hmm. не, не уверена, что это полезно для мозга, Идея такое кислородное голодание. Но в момент сильной усталости, сильной нересурсности, кто-то начинает ворчать, кто-то начинает злиться. Кто-то начинает жадничать, ныть. И опять же, да, такая метафора гор, но именно когда это поход на длинную дистанцию, вот тут и становится понятно, насколько тебе с ним будет надежно. Он скажет: слушай, у меня остался стакан воды, и мне самому не хватит на ближайшие пять километров, или поделиться с тобой. И тут, опять же, самое главное не то, поделится он или не поделится, а как тебе с его недостатками или с ее недостатками.
1: Фильм какой-то американский начинался с переезда пары, и они замучились и устали, и у них не было еды. И муж говорит, было же яблоко где-то. Да нет, нет, не было яблока, говорила жена. А потом она, они уснули, она уснула, и у нее огрызок он нашел.
2: И, конечно, семейная драма понеслась. И вот это очень важный момент. Когда ты находишь огрызок... Вот что у тебя в этот момент? Да. Умиление Боже, как она проголодалась и устала. Ну, правда, как это? Или вот, сволочь, она это съела. У всех людей есть тараканы. Да. Совершенно у всех людей есть тараканы. И очень важно понять, вот с его или с ее тараканами я смогу жить? Они меня скорее умиляют. Они вызывают во мне сочувствие. Мне как-то хочется в этом месте позаботиться. Или это те тараканы, которые... Ну, я с ними жить не смогу. Надо
0: меньшее зло
1: убирать.
2: Да, смотреть на недостатки и, и выбирать те, с которыми я смогу
1: жить. Ух, а мы прервемся на минуту 8
0: 40920 Занимательная дардология. По-прежнему с нами психолог Юлия Дердо. Сегодня говорим о главных критериях, которые необходимо предъявлять к своей второй половине, с которой вы собираетесь прожить ну, подольше. Поэтому Хотелось мы бы. выбираем, да, что важно, а что не важно. И вот стих короткий от Германа. «Чтобы с Натальей безопасно жить и близко, надо яблоки хомячить без огрызка». Прекрасно, прекрасно. Так, Юля, что там у нас?
1: У нас, во-первых... Продолжаем вот, разговор. Да-да-да, у нас люди пишут, как, как стать-то? Хочется быть легкой и веселой. С завистью смотрю на таких людей. самой не получается шутить, хотя я понимаю, что шутка могла бы все смягчить. Сгладить острые углы. Как перестать быть такой серьезной? Как, как нам таким тяжелым быть? Как взрастить в себе чувство юмора до такого уровня? Как перестроиться?
2: Есть путь э -э, быстрый и легкий, а есть путь сложный и правильный. Ух Если быстрый и легкий, то можно делать фокус на внешнем. И, а, в общем, чувство юмора как таковое, оно, правда, просто тренируется. Огромное количество курсов, книжек, шуток, сначала кажется глупо, нелепо, но как оно... Можно чужие прямо
0: шутки повторять просто Оно свои. прямо
2: учится и, 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 и тренируется. Серьезно? Как навык. Ну, это конечно. Шутить, находить Это же, это... Но это такая математика, очень простая. да. Это, mm -hmm. Вот тут нарушение логики, вот тут большое-маленькое, вот тут... То есть... И это простой, но не очень эффективный путь. А ведь, ну, по сути, как я сказала, что чувство юмора или шутка это что-то внешнее, под чем на самом деле потребность глубины безопасности. Поэтому долгий, но правильный путь для того, чтобы стать легче, жить так, чтобы мне было хорошо. Когда мне хорошо... Когда у меня хорошее настроение, когда я выспалась, когда я сытая, когда я довольна своей жизнью, мне легко рассмеяться, пошутить и что угодно сгладить. А тут я, если мне плохо, я тяжелая, я дергаюсь, я нервничаю, я переживаю за детей, из-за всего, я все время на взводе, и я буду себя еще насиловать, что как бы мне тут еще и пошутить было здорово, призываю не идти этим путем, а пойти долгим, взять паузу и посмотреть, что я могу сейчас для себя хорошего сделать, чтобы мне Юленьке, было хотя бы чуть-чуть полегче, и как только мне будет полегче, я сразу буду и бодрее и веселее. Ты, да. ты
1: знаешь, да, что здесь сразу же начинается, что ты учишь людей эгоизму и прочее и прочее, но это другая <с история.
2: Мне кажется, мы уже про это столько поговорили. Я учу людей эгоизму, потому что им будет хорошо и всем остальным хорошо. Хорошо.
1: Как жить с таким человеком, с тяжелым, сложным человеком? Ну, если все-таки вы вот уже живете, все-таки понимаете, что хотите жить дальше. Ну и в чем -то тогда вопрос? Да, если да, вы понимаете хотите да.
2: жить дальше, все-таки
1: тяжеловато, знаешь, в некоторые моменты. Как понять? Хочу с ним жить дальше.
2: Смотри, а чем сейчас немножечко роман. два шага сделаю назад. Uh -huh. Чем выше у нас уровень слияния в семье, да, слияния, когда я и моя самооценка, и моя уверенность в себе зависят от настроения моего партнера, тем тем важнее мне, какое у него настроение. Ну, например, приходит муж домой, и там, я ему там, дорогой, будешь ли ты ужинать? Слушай, отстань от меня, не до этого сейчас. Я вижу, что он злой. Я думаю, блин, наверное, что-то я не вовремя сказала. Или не пока-то вечно я лезу Конечно. под горячую руку. И вообще он злой, и мне как-то становится тревожно. Все, если он часто злой или ворчливый, или у него проблемы на работе, мне, как жене, вот тут совершенно невыносимо, потому что я от него завишу. Если я внутренне от него не очень завишу, я чувствую себя спокойно, мне хорошо. Я прихожу, говорю, дорогой, вышли ты ужинать? Он говорит, отстань меня не до этого. Я могу постоянно сказать, о, похоже, тебя все сегодня достали. Да, все достали, у меня и на работе проблемы. Тебе чай заварить или тебя в покое одного оставить? Mm -hmm. Вот а, стремиться к такой, ну как бы, независимости от его настроения. Когда он это он, вот он там не... Мы часто сами себе достраиваем. Все, если он сейчас злится, или он меня послал, или жена со мной не разговаривает и хлопнула дверью, значит, вообще я уже ей не нужен, она от меня уходить собирается, мы теперь разведемся. Эту катастрофу ментальную устраиваем мы себе сами. Правда. А у нее просто плохое у... настроение. У нее
0: или у него, кого-то? Не ну, неважно. Да. Зачем второму-то партнеру вот это вот терпение? Зачем? Ради чего? Ну, плохое настроение у нее, ну, пусть он своим плохом и она, пусть со своим плохим настроением живут отдельно.
1: С не вопрос, человеком.
2: это тоже вариант. Есть силы, пожалеем, Мы всегда про это говорили. Нет сил, иди скажи: о, я вижу, настроение у тебя не очень. Давай когда исправиться, и приходи. А пока я вот займусь своими делами. Пожалуйста. Нет, я так наверное, что Рома а. имеет в виду вообще тебе зачем а, жить да, с таким человеком. Да. Все-таки в глобальном смысле. Потому что Мазахизм
1: мы люди. Да, нет, мазах.
2: у нас эмоции 50 на 50. И где ты найдешь себе человека, у которого половину эмоций отрезаны? Ну что, с кем тогда тебе жить? Это как-то, ну...
0: С любимым, с собой.
2: А у тебя не бывает плохого настроения? Нет, конечно,
0: от тебя бежишь
1: гораздо чаще.
2: что ты думаешь по поводу социальной группы? Важно ли это, чтобы она была одна? Спасибо, что ты напомнила. Очень важная тема про социальную группу. И я еще слышала а, звонок а, или сообщение, ты что-то зачитывала, что главное, чтобы были общие интересы, да, потому что да, вот нам совсем много. не о чем поговорить. Общие, <гум> ну,
0: вообще, да, книги, там, кино, а, вот Да, а то
2: мы вот, а, вот, 18 лет жили и поняли, что совсем нет общих интересов, и вот здесь <гум> мне хотелось топать ногами и говорить, ну, нет же, нет же, конечно. Кажется, <гум> Нет же, что, нет же, что? Ну, не, не работает так про общие интересы. А ну как? что, они Я приобретаются не поняла, да. в результате... Я сейчас вас что? удивила, да? да. Смотрите, поняла, есть ага. эта идея про то, что если мы из одной социальной группы, у нас будет больше общих друзей, у нас будет больше общего пространства, одинаковые привычки, нам будет легче, если мы оба любим горные лыжи или
1: играть Бел в ладминтон да, да, да,
2: и, и, и так далее, нам с одной стороны кажется, что вам будет легче, но никакой глубокой удовлетворенности от отношений не будет. Что такое вообще отношения? <coughs> отношения — это близость. Между нами. Когда я хочу, чтобы ты меня любил и принимал. И я, тебя. И когда у нас есть общие интересы, нам легче провести ну, время какое-то вдвоем. Но, по сути, это не отношения между нами. Это мы с тобой чем-то занимаемся. И это очень быстро все равно выхолащивает отношения. А -а -а, Гораздо более понятно. ценно, когда мне неинтересна а, книга, которую ты читаешь. Но мне интересно, как она тебе? Я спрошу, слушай, я ничего не понимаю в литературе, но тебе что там интересно? Почему uh -huh. ты выбрала эту книжку? А тебе нравится читать или бы ты лучше посп... вот интересоваться человеком? Вот чему нам нужно научиться и вот что лежит в основе. А, вот этих самых а, интересов, когда жена приходит и видит, я не знаю, его играющего в танчике, она говорит, я терпеть не могу на эти компьютерные игры, и ничего в них не понимаю, да. и не хочу. А гвоздь не вбит. Пожалуйста. Но сесть и спросить, слушай, а ты что играешь? А как это устроено? А тебе интересно самому или в команде? А тебе важно онлайн или, или как-то? Поинтересоваться им, как, ну то есть, она что неинтересно. интересно? В этот
0: момент. Чего? Какая она будет? его, слушай, Почему ты... она должна лебезить перед ними, если он, он бесит ее?
2: она точно не должна лебезить перед ним, если он ее в какой-то момент бесит, но а, нельзя быть в иллюзии, что если у нее есть а, любовь к компьютерным играм, это сделает их отношения с мужем ближе. Потому что интереса к мужу в этот момент не появится. И точно так же она придет, ему скажет, почему ты играешь гвоздь не в бит? Он говорит, да ты тоже играешь, но я-то играю, когда я уже детей уложила. Угу. А у тебя, они посмотри, еще под ногами ползут. Вот это... то есть Еще раз да, я хочу сказать, что для того, чтобы жить долго и счастливо, нужно выбирать друг Друга. А, не социальную группу, не социальную не группу желательно не выбирать вот из этой точки он самый прекрасный мужчина на свете. Или она самая лучшая женщина. Потому что, пока вы вот так смотрите, вы не видите не то чтобы в партнере самое, вы не видите в себе. Важно увидеть недостатки человека. И понимаешь, что она самая лучшая, но она не готовит. У нее мало сил, например, и там, не знаю, она не танцует и, и любит высыпаться. А он. А он ворчун страшный, вот он такой. И с этим ворчанием это то, с чем мне придется жить. Увидеть недостатки человека, понять, как вам с этими недостатками, насколько вы их можете понять или примерить. А общие интересы, ну здорово, если они у вас есть, и вы научитесь ну, как-то договариваться и делать что-то вместе. Но это очень маленькая часть отношений. Гораздо большая часть — это учиться уважать интересы другого и интересоваться им. Вот им самим. <свист> вот это будет хорошей основой для отношений. <свист> да, тут очень много для
1: тебя комплиментарных сообщений. Сегодня прям, прям Я тебе их <свист> порвало. <свист> <свист> перешлю. Спасибо огромное. Психолог Юлия Дердо была с нами в студии.